0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, porque nada más no puedo deshacerme de él, el señor Juanito Pereira.
1: ¿Cómo se va a deshacer de mí si este es mi programa?
0: Eh, es, desafortunadamente, sí. Ya, ya lo he dicho muchas veces antes. Su nombre está en el título, que si no, ya le hubiéramos dado las gracias.
1: Ah, mire. Qué, 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 qué amable es usted, ¿eh?
0: Lo sé, lo sé. Pero bueno, en esta ocasión estamos aquí, pues, con nuestra ya tradicional emisión de Día del Niño. y el Ah, señor... no, este,
1: se está equivocando usted. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabe por, por qué? qué? ¿Por qué? Porque... Eh tengo como que... I have, the, I have a feel. ¿Por qué? Mm, I feel the need. Ay, no. The need for speed. Vamos a una canción y ya regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso y sorpresa, señor <ríe> Acabamos de escuchar el himno a Top Gun. Esto fue <ríe> composición de Harold Mayer Y eh, bueno, originalmente es Steve Stevens eh, tocando la guitarra. Esto obviamente es para la película del año 1986, Top Gun pero acabamos de escuchar un cover eh, de, la, de la persona o de, esta, de este señor chico de YouTube eh, Fear Okion eh, uh -huh. y esta fue su interpretación de, de Top Gun eh, Anthem eh, bueno, nada más quería traer una versión diferente un poco diferente porque igual eh, supongo que mucha gente espera otras melodías que vayamos a traer en esta emisión, pero bueno nada más quise empezar como por algo que a mí me gusta mucho, que desde el inicio de, de esta melodía con ese tipo de campanas y ya después que parece simplemente un solo de guitarra por casi cuatro minutos en la versión original, que esta también tiene uh -huh. más o menos esa, ese tiempo... Eh, pues me, me, me gustó traerla eh, Y bueno, de hecho esta versión de Juanito y las películas la vamos a, ti a titular Top Guns Porque vamos a hablar de, de los dos films Pero debería de llamarse Vamos a embarrar a Erasmo en el lodo <ríe> Para que se coma sus propias palabras Porque <ríe> él había vaticinado que la segunda película Top Gun Maverick iba a ser un fiasco Y no iba a generar ni dinero y que nadie la iba a ver tómela, pero eso vamos a hablar en el, en el siguiente bloque okay. pero pues eh, ahora sí que yo quería empezar por el principio y pues quería empezar hablando por, eh, por la primera eh, película para bueno no tener que hacer dos emisiones de esto eh, y obviamente porque pues eh, una eh, toma y retoma muchas cosas de, de la, obviamente la Top Gun Maverick toma y retoma muchas cosas del original, así es que Nada más rápidamente usted díganos eh, qué piensa a grosso modo de, de Top Gun la primera, eh, cuándo fue la primera vez que la vio, tal vez cuándo es la última vez que la ha visto y supongo que no es usted casi como súper fan de ella, pero ¿qué, qué ha pensado a través de tantos años de, de verla una y dos y tres veces tal vez en el canal 5 y así, a ver díganos.
0: Pues precisamente es en el canal 5 donde me toca verla en estos maratones que solían hacer los sábados o los domingos de películas de Tom Cruise. Una de esas que no podía faltar era precisamente eh, Top Gun, que me parece que en el doblaje latino se llamaba Amor y Gloria, una cosa así. No lo recuerdo muy bien. Eh, y... Pues sí, ya era niño cuando, cuando me toca ver esto y desde entonces me gustó me gustó mucho la película. De hecho, ya hemos platicado antes que en sí, en mis recuerdos, en mis recuerdos infantiles, estaba una película de acción uh -huh. y me encantaban todas las secuencias que tenían que ver con los aviones uh -huh. y demás. Pero cuando redescubro esta película años más tarde en el cable, es cuando me cae el 20 de que pues, estos recuerdos infantiles estaban muy equivocados porque en realidad... Eh, Top Gun no es tanto una película de acción Sino algo más como un romance uh -huh. Con esos tintes eh, de acción Por supuesto que esta película Es uno de los grandes vehículos Que transforman a Tom Cruise En una superestrella En los años 90 Lo vuelve un actor super viable En los 90 Y pues sí, hay un gran número de elementos De esta película que terminan por convertirse En propios de la cultura pop Y que de manera ...muy atinada y también muy afortunada... ...esta secuela que aparece... Eh, ...pues... ...30 años después... ...más de 30 años después... Eh, ...retoma... ...pues retoma para bien... ...entonces... Eh, ...pues sí, sí me gusta la película en general... ...creo que me gustaba todavía más cuando era niño... Uh -huh. ...pero en definitiva es... Sí, es, to es todo un clásico...
1: <risa> ...sí, eh, así es lo que... Eh, ...cuando antes de que salga la, la nueva película... Eh, ...vi que estaba en la tele la, la original... ...entonces me la puse a ver... ...y uh -huh. es que también no es que sea una historia... Eh, ...súper compleja... ...tampoco es que sea una historia así como... Um, ...pues demasiado complicada... Eh, ...de hecho es hasta bastante simple... no ...eso simplemente es uh -huh. una escuela... Eh, ...de aviación para los mejores uh -huh. pilotos... ...que existen... ...creo que son navales todos... Uh -huh. eh, uh -huh. ...y es eso... no ...es nada más como para ir y entrenarlos... ...y pues eh, mejorar... Obviamente todavía um, sale esta película cuando eh, existía la Unión Soviética... ...entonces digamos que podíamos tener a un enemigo muy grande... ...y todavía había pues algo de tensión con esto que estaba sucediendo... ...que era la Guerra Fría. Eh, entonces eso también le daba otro matiz a, al film... ...y obviamente con todo lo que sucede al final con este combate que tienen con los Mix. Eh, uh -huh. Pero sí, como usted dice, yo creo que es más un, una película eh, de drama... ...con uh, algunos tintes de acción... ...algunos tintes de, de... ...pues de eso, ¿no? De una escuela de, de aviación. Eh, me gusta mucho la camadería que tiene Tom, Tom Cruise con, con Goose. O sea, me gusta que... Uh -huh. eh, ...como en la vida real, según yo... Esto, ...bueno, estoy casi seguro que estos aviones sí tienen... ...los F-14 tienen dos asientos... ...y si tenías uh -huh. a un navegador y tenías a un piloto... Eh, uh -huh. ...entonces eso también... Me gusta, ¿no? Que, que tienes que tener a, a tu wingman, tu literalmente wingman que está ahí contigo. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces me gusta que no, eh, más que, bueno, no solamente una película de romance, sino es eso, ¿no? Es así como la camadería que, que, que tienen estos dos personajes y toda la tragedia que, que sucede. Y digo, obviamente, spoilers de una película de hace 35, casi 40 años. Eh, uh -huh. Y que muere Goose, ¿no? Entonces eso también como que lo hace más emocional o sea tú no pensarías que esto va a suceder en ese lugar y también eh, la manera en que inicia y la manera en que Tom Cruise en que Maverick termina y Gus terminan en, en esta escuela de que su almirante está harto de que ahí estén haciendo lo que ellos quieren sobre todo Maverick y mejor los manda uh -huh. a volar eh, a esta escuela por un rato para que no lo estén molestando eh, y tú pensarías que son este tipo de errores los que van a hacer que, que sufra el accidente Que, que terminan su, eh, sufriendo eh, Maverick y Goose Pero no es, uh -huh. es algo totalmente que, que no está en sus manos Entonces eso también me gusta, ¿no? Que oh, es un accidente, no recae en, 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 en el regazo de, de Maverick Y que de todas maneras como que la película tiene que seguir y llegar a un clímax Para que es esta batalla nuevamente de aviones eh, y pues todo lo que es icónico, ¿no? O sea, eso de las, las frases, ¿no? De eh, I feel the need, the need for speed. Y este... Uh -huh. Your ego is... Eh, ¿Qué? Aquí lo tenía abierto este... Eh, your ego is writing checks, your body can't cash, por ejemplo. Que es cuando lo estás, los está regañando el, el almirante eh, antes uh -huh. de mandarlos a la escuela. Y obviamente uh -huh. esta pues adversidad o esta confrontación que existe y después con Val Kilmer. Eh, uh -huh. Se me hace un film muy, muy completo en, en lo que estaba tratando de, de, pues, de realizar. El resultado era nada más hacer una película, yo creo, entretenida, que tenemos que decir que es eh, dirigida por Tony Scott, eh, escrita uh -huh. por Jim Cash eh, y Jack Epps Jr., uh -huh. eh, es una película muy bien realizada y después eh, vemos como también Tony Scott pues eh, sigue teniendo ese tipo como de, de toque en su manera en que dirige después este, las películas que él dirige. Obviamente ya venía de... no perdón, este después de esta hace la, la segunda parte de Beverly Hills Cop, también hace uh -huh. con um, Tom Cruise Days of Thunder... Eh, uh -huh. y bueno, hay otras ¿no? como el último Boy Scout eh, Enemy of the State, Man on Fire y este, la de Crimson Tide que le encanta Erasmo con <ríe> Denzel Washington <risa> y con Gene Hackman eh, uh -huh. entonces ese estilo también ahí como que lo estaba refinando Tony Scott y a mí me gusta mucho la fotografía eh, la manera en que está dirigida el soundtrack y creo que también se le olvidó a usted comentar que es un gran comercialote obviamente para la, yeah. la escuela la escuela naval y para el ejército naval de Estados Unidos porque obviamente uh -huh. eh, cuando uno quiere hacer una película que eh, tiene que, que revuelve al, eh, acerca de, del ejército eh, a uno no a uno no le cobran o sea a uno lo ayudan porque uh -huh. dicen esto si sí tiene éxito es un gran este comercial para que gente se se enliste y estoy muy seguro de que mucha gente se quiso enlistar a, a la escuela naval debido a esta película. Entonces tuvo un gran impacto no solamente en Taquilla, sino también fuera de ellas. Que eso pues eh, eso también yo creo que agradece mucho el gobierno de Estados Unidos. Y también fue <risa> fue un éxito en, en taquilla 350 millones de de, de dólares de ese entonces en el 86 Es muchísimo dinero Contra un en presupuesto
0: un presu de 15
1: <risas> entonces, Ajá, entonces imagínese ¿no? Digo, también uh -huh. es presupuesto pequeño porque Tom Cruise apenas iba en ascenso uh -huh, uh -huh. Y por todo lo que le comento no O sea, eso de estar eh, Filmando en, en, en los portaaviones Y todo eso, en las bases navales Pues es casi casi gratis entonces es un film completo y otra vez estas escenas icónicas también cuando Tom Cruise está en su, en, en su jet y, y le da la vuelta y le enseña el dedo a, 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 uno, de sus, a uno de los enemigos. Eh, y también cuando la obviamente icónica escena de voleibol. Eh, uh -huh. Entonces sí, es, es algo que para mí es un film simple, pero que supo como que quién era su público y cómo hacer que pues, atraerlos y que les gustara y así como que mantener eh, una esencia alrededor de esta película, porque no sé si usted conozca otras que yo no recuerdo ahora mismo otras películas que hablen mucho o se eh, centren mucho en temas de aviación, eh, pero en, en temas de guerra, bélicos, y yo creo que... Um, esta película fue buena y mala para eso, ¿no? O sea, como que yo creo que hubo otros estudios, otras personas que tal vez quisieron replicar este éxito, pero pues es que es también muy difícil poder realizar algo eh, en esta magnitud y con el gran impacto que tuvo.
0: Uh, bueno, sí, sí hay un número de películas cuya intención ha sido precisamente servir a manera de comercial para el ejército, pero uno de los ejemplos más emblemáticos es precisamente esta, que efectivamente... Eh, termina por este, reavivar muchísimo el interés de la gente joven Por uh -huh. formar parte de la marina Y convertirse en un piloto como los que puedes ver en, en este filme Esta escuela uh -huh. denominada Top Gun eh, Pues sí, sí sí es real Es la uh -huh. Fire Weapons School Bueno, antes se llamaba así Fire Weapons School Y estaba en San Diego Me parece que ya la cambiaron al estado de, de Nevada Y efectivamente es lo que se te presenta aquí Es una escuela para... Es como una escuela de élite para pilotos de la marina, eh, mm. lo cual pues conlleva una tremenda contradicción con el personaje de Tom Cruise que es presentado <risas> como un piloto pues desobediente, irreverente, rebelde. Y bueno, es, este, una gran, es, es una opinión común, un consenso común entre pilotos que pues un, 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 una persona así, no, eh, antes que ser premiado con... Eh, un curso en esta en esta academia, pues probablemente habría sido arrestado o expulsado porque uh -huh. pues nos es presentado como un personaje al que no le gusta seguir órdenes es un buen piloto, pero eh, por ejemplo yo ya no me acordaba, y es que vi esta película poco antes de ver la, la segunda, yo ya no uh -huh. me acordaba que la primera vez que se encuentra el personaje de Tom Cruise con el de Val Kilmer pues Como que estos chi estos otros pilotos que ya están en Top Gun no quieren volar con él porque lo consideran un, pe un piloto peligroso uh -huh. y saben que un piloto peligroso eh, pues conlleva un gran riesgo en las misiones porque pues en sí lo que necesitan es gente con disciplina y no gente que esté haciendo lo que se le dé la gana o gente que de pronto quiera improvisar o que quiera volar, por ejemplo, enfrente de la torre de control, nada más este porque se le ocurrió hacerlo y está desobedeciendo totalmente eh, sus órdenes. Pero sí, después de que sale esta película y tiene pues muchas tomas de cómo eran las instalaciones de este lugar, el tipo de aviones que tenían, y yo considero que incluso como que proyectan un tipo de recluta ideal porque lo cierto uh -huh. es que todos estos hombres que están que forman parte de Top Gun pues son este eh, exudan testosterona <risa> que es algo de, de lo que se le critica en retrospectiva que todos estos este, pues, jóvenes adultos son uh -huh. altos, son musculosos, son muy guapos, usan unas gafas carísimas <risa> Entonces, este pues sí, eh, digamos que en el terreno del, del marketing lo hizo lo hizo espectacular.
1: <risa> sí, es, exactamente. Eh, también yo creo que nosotros no sentimos aquí mucho el impacto porque no somos un país eh, que esté constantemente entrando en guerras. O sea, no somos un país donde esa industria es ajá, gigante.
0: Ajá, es, eh, Esa es una muy buena reflexión, ¿eh?
1: Entonces, eh, pero eso no quita que también, por ejemplo, yo de chico, si en algún punto dije, ah, este, me gustaría ser piloto aviador, y yo creo que también me influenció mucho esta película. ¿Pero de
0: este tipo o piloto comercial?
1: Este, bueno, empezando, es que también lo que pasa mucho en Estados Unidos, bueno, para mí, sí, yo sí, creo sí. que empezar con esto, porque obviamente Ajá. no puedes hacer lo que... Hacen estos tipos con, con un, un con un este Airbus o con un Boeing. <risa> Digo, con un avión casa es un avión casa.
2: Ajá.
1: Entonces sí, eso de ir en un, en un este avión casa y estar aterrizando en un... Eh, en
0: portaaviones. Portaaviones, etcétera. Ajá.
1: Ah, portaaviones. etcétera. Todo esto eh, sí me lo imaginé. Yo creo que al, por un par de años. Pero, pero mucha gente también en Estados Unidos que es piloto... Eh, del ejército, cuando terminan ahí su, 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 su carrera, que pueden ser no sé 5 o 10 años, uh -huh. eh, se trasladan y tratan de, bueno, no tratan, la mayoría se convierten en, en pilotos comerciales uh -huh. eh, porque, digo, tienen el entrenamiento y obviamente, eh, pues ganas mucho dinero, ¿no? Es este, uh -huh. por ejemplo, el caso de. De, de Sully Que uh -huh. fue el, el capitán que aterriza Este avión en el Hudson en Allá en Nueva York uh -huh. Que después Tom Hanks hace esa película uh -huh. eh, eh, Que ese, este señor, ese capitán También era piloto aviador eh, del ejército Y luego se volvió comercial En fin, uh -huh. nada más comentario aparte eh, Pero sí, entonces yo creo que eh, Esa gran influencia Yo creo que también eh, Pues sirve como de un punto de referencia De lo que también eran las películas de no tanto de acción, porque si recordamos esa época, esa era, pues ¿qué teníamos, señor Erasmo? O sea, teníamos, a, como estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, films tipo lo de eh, Eddie Murphy como Beverly Hills eh, Cops, uh -huh. que trataba de ser este también eh, humorística. Uh -huh. O también teníamos este, un tipo de película, eh, pues más... ...seria, que también era de detectives o lo que era un poquito inclinándonos hacia otro lado... ...que era más acción, que era lo que estaba haciendo Arnold Schwarzenegger y también eh, Sylvester mm -hmm. Stallone. Uh -huh. Pero no teníamos este tipo como de acción que vemos en, 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 en Top Gun. Eh, entonces yo creo que también abre como una gran industria donde podemos hacer dramas... ...que envuelvan este tipo como de, de setting... Uh -huh. eh, y yo creo que ahí es donde podemos ver y agradecer, ¿no? Que por eso, por ejemplo, eso de Crimson Tide, que se me va el nombre en español. Eh, me que parece podemos... que era
0: Marea Roja.
1: Sí, algo así. O Escarlata, eh, algo así. No, creo que sí es Marea Roja. Creo que sí es Roja. Eh, que podemos tener ya después ese tipo de, de películas O uh, entonces, este... No sé usted qué piense de eso, ¿no? De que si, si, si comparte esa idea conmigo de que teníamos más o menos este tipo, de, como dos tipos de, de, de cines de acción y que llega una película como esta y puede como crear algo nuevo en algo que digamos en ese entonces ya estaba un poquito como inundado de muchos otros tipos de, de muchas películas de este tipo.
0: Eh, bueno, es que yo considero que si esta película sirve como un gran comercial para una institución como la Marina, lo cierto es que hay también una gran cantidad de películas que son prácticamente mala publicidad, como podría uh -huh. ser Fulmeral Jacket de Kubrick, como uh -huh. podría sí. ser Apocalypse Now, que lo que hacen es mostrar como que los horrores de la guerra... Y uh -huh. que pues formar parte de estas instituciones no está tan padre al final del día. Y esta lo que hace es pintarte una imagen muy diferente. Casi casi te da a entender. Métete a la marina, vente a Top Gun, lo vas a pasar uh -huh. muy bien y todo está muy bonito y todo es muy padre te vas a subir a los aviones este y demás, y quizá para quienes nunca les toca ver eh, ese tipo de acción como la de estas otras películas que comentamos a lo mejor a, a lo mejor ellos están de acuerdo, a lo mejor es algo que no terminan de, de creerse pero sí, como que es que es muy chistoso que usted mencione por ejemplo Arnold Schwarzenegger que a pesar de que en su etapa de mayor esplendor hace a, a diversas figuras militares ¿tú jamás sentiste que sus películas fueran una especie de comercial para el ejército tipo, si te metes al ejército te vas a convertir en una máquina de matar como esta, ¿no? no
1: Y, y por ejemplo Rambo que fue la 3, ¿no? Donde va Afganistán o ¿no? algo así. O sea, sí, tampoco... sí.
0: sí, en cambio esta pues trata de presentar todo este mundo en una luz eh, muchísimo más favorable y es que yo uh -huh. creo que es muy interesante lo que menciona de que quizá para nosotros en México es un poco difícil de comprender porque la manera en que la gente en Estados Unidos eh, percibe a sus instituciones militares es muy distinta a cómo lo hacemos nosotros. Las instituciones militares en Estados Unidos están muy glorificadas y pues tienen, este, por ejemplo, todos estos eventos que son como para apoyar este, a veteranos y por ejemplo, toda esta gente que usa sus bumper stickers de que mi hijo uh -huh. está en el ejército, está en la marina, la fuerza aérea, qué sé yo. Y son uh -huh. cosas que tú no ves eh, realmente acá. Porque efectivamente el ejército mexicano no está saltando de, de guerra en guerra y por ejemplo nosotros uh -huh. nunca hablamos de veteranos, nosotros no vemos uh -huh. a un este soldado jubilado y pensamos oh es un veterano y hay que saludarlo en la calle y demás y tiene uh -huh. descuentos en el mini súper <risa> Entonces es muy chistoso como pues allá sí hay todo un catálogo de películas que tienen que ver con el ejército y aquí en México no o al menos no son películas que gocen de gran popularidad.
1: No, y de hecho yo creo que lo que le falta al cine mexicano es enfocarse en el ejército y lo que hacen en los planes de N3, ¿no? O sea, cuando hay una tragedia, un desastre natural eh, y la manera en que ayudan, la logística y no simplemente uh -huh. en este país, ¿no? Cuando, por ejemplo, fue el huracán Katrina que llevaron este buque que podía este hacer mucha comida uh -huh. y ese tipo de cosas. O sea, uh -huh. todo ese tipo de historias yo creo que es... O sea están ahí para que alguien las pueda tomar e inspirarse en ellas y también poner en otra en otra en, en otra visión en otra manera de, de percibir lo que es el Ejército en México no O sea uh -huh. yo creo que las historias pueden estar ahí pero eh, como le digo no no somos de esa cultura entonces yo creo que también por eso por eso no lo hacemos mucho pero bueno este para no extendernos mucho uh -huh. quería nada más eh, platicar hablar muy brevemente porque de hecho ya lo hicimos en, en otra emisión eh, acerca del soundtrack uh -huh. El soundtrack de, de Top Gun, eh, que bueno, le encargan a Giorgio Moroder y a Tom Whitlock a escribir uh -huh. algunas canciones y uh -huh. encontrar eh, a los artistas que podrían interpretar esta, esta música, y por ejemplo, la melodía de Danger Zone. Y se la ofrecen a, a varios eh, agrupaciones. Primero Toto. Y después, de hecho, Toto creo que sí graba una versión de, de Danger Zone. Uh -huh. Pero los abogadillos de, de Toto no se pusieron de acuerdo con esta casa productora. Yo creo que no llegaron al arreglo de dinero. Y entonces esa versión como que... ...se desechó... Uh -huh. eh, también le preguntaron a Brian Adams... ...y no hubo... Eh, ...a Brian Adams dice... ...no, es que todo lo que tenga que ver con guerra... ...no no no quiero estar relacionado con eso... Uh -huh. ...y uh -huh. de una u otra manera termina... ...en las manos eh, de Kenny Loggins... ¿no? ...que uh -huh. obviamente es de las pocas cosas que... ...que se le conoce a, a este señor...
2: Uh
1: -huh. eh, ...y en la emisión... ...creo que fue la 8 de... ...los One Hit Wonders... ...hablamos obviamente de esta agrupación Berlín... ...que... Um, es la que termina interpretando Take My Breath Away, que termina siendo pues este ganadora de, de un Oscar a uh -huh. la mejor canción, uh
2: -huh.
1: eh, y también del Golden Globe en el uh -huh. año 86, y bueno, uh -huh. ya hablamos de ellos en, en esa emisión, así es que si quieren saber un poco más de ellos, eh, pues no dejen de escucharla, pero uh -huh. también es eso, ¿no? Que también yo creo que es una de las primeras películas que eh, se enfoca mucho en crear... No solamente eh, música incidental, pero sí melodías que le vayan a la película y se me hace muy interesante que no hayan ido simplemente con alguna casa productora y dicho, ah, pues pásame a dos, tres, cuatro, cinco de tus artistas y que uh -huh. ellos se inspiren o uh -huh. me gusta esta canción de este artista, la voy a tomar, uh -huh. sino que ellos mismos hicieron las las eh, las canciones las son canciones. originales para la película ah, uh -huh. exacto, entonces yo creo que de hecho no, o sea, nuevamente haciendo memoria como que no recuerdo en esa época tan grande enfoque de, de eso que, que hayan hecho entonces este no sé usted, obviamente no es que sea fan usted de, esa, de, ese, de ese soundtrack, pero es algo interesante no para esa época
0: bueno pues es un poco de lo que comentábamos precisamente en el programa de Berlín que en este punto uh -huh. los estudios de Hollywood se estaban dando cuenta de que podían hacer todavía más dinero o podían atraer a más gente a ver estas películas gracias a las canciones, ¿por qué? pues porque si ponías Danger Zone, si ponías Take My Breath Away, Mighty Wings o Playing With The Boys. En el radio, eventualmente quizá la gente se enteraría que estas canciones eh, venían de una película y se interesarían por ver la película o en su defecto. Uh -huh. Si escucharon la canción en la película y les gustó, quizá vayan a comprar el disco o el sencillo. Entonces, eh, pues sí, digamos que sienta un precedente muy importante en este tema de tratar de vender más product Bueno, vender productos más allá de la película Y lo cierto es que este señor Giorgio Moroder y también eh, Tom Wheelock, uh, Whitlock Y también uh -huh. Mark Spiro Que son quienes escriben estas canciones que acabo de mencionar Pues hacen un muy buen trabajo Porque lo cierto es que las cuatro prácticamente Se convierten en hits ochenteros Que hasta la fecha siguen escuchándose Por aquí y por allá en Estaciones del Recuerdo Sobre todo Danger Zone y Take uh -huh. My Breath Away
1: Sí, sí, así es. Entonces, este, bueno, si quieren eh, escuchar un poquito más acerca de, de, de nuestras opiniones, acerca de un poquito más del soundtrack y, y de Berlín, pues este, vayan a escuchar esa otra emisión. Pero pues nada más quería así como tocarlo un poquito eh, por encimita, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Algo más usted que quiera hablar por, por lo menos de, de la primera y la original?
0: Eh, bueno, mi última opinión es que, como, como dije antes, la vi antes de ir al cine a la secuela mm. y la verdad me pareció una película muy caricaturesca muy emblemática de lo que eran este tipo de filmes en los años 80 también con algunos elementos que ya se sienten un poco rancios y no lo digo desde <risa> la perspectiva de la corrección política sino que por uh -huh. ejemplo yo siento que muchas de estas interacciones que tiene eh, Tom Cruise con el con el interés romántico se sienten muy inverosímiles, si no es que muy forzadas. Por ejemplo, la escena pues, <risa> la escena de sexo <risa> me pareció malísima. <risa> este, y no sé, o sea, me, me, sí me, me sigue gustando, pero uh -huh. yo considero que ya mirándola más de 30 años después, se siente como eso, se siente como una caricatura.
1: Ok, sí, sí, este, no, como le digo, para mí no es algo que sea súper especial uh -huh. Y ya la compararemos ahora en el siguiente bloque con, con Maverick uh -huh. eh, Pero yo creo que ibas un punto, ¿no? O sea, era una película a la que la vieras, bueno, nosotros nos toca verla en, en, en la tele, en la casa eh, Pero yo creo que fueras al cine o la vieras en, 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 en tu casa Uh -huh. es simplemente un par de horas que puedes este, dedicar simplemente para entretenimiento no que yo creo que eso es también se, se, se está olvidando mucho o, o no está sucediendo mucho en, en, en la actualidad pero de hecho de eso quiero hablar en el siguiente bloque así es que vamos con otra melodía y ya regresamos Bueno, yo obviamente tenía que traer esta melodía y obviamente acabamos de escuchar Danger Zone pero esta fue la agrupación que es, yo sé que le gusta al señor Erasmo The Proto Man eh, <risa> este, este es su álbum del año 2015 The Cover Up Original Motion Picture Soundtrack y si no lo han escuchado, después de escuchar esta emisión, métanse a Spotify, porque no, a nosotros nos agradan bastante esos tipos. Eh, y es muy interesante, digo, no es, que no es que destruyan las melodías, sino que pues hacen sus propias versiones, sus propios covers. Eh, entonces, no quise traer, digamos, lo original, eh, no que se desvíen ellos muchos de ella, pero pues nada más así como porque los hemos usado un par de veces a estos chicos y también eh, hicimos un programa especial eh, dedicado 100% a ellos en, en 8 bits así que también búsquenlo uh -huh. en, en SoundCloud.com eh, uh -huh. y aquí es donde ahora sí tengo que hacer que Erasmus se coma sus propias palabras <risa> <risa> porque eh, Top Gun Maverick que sale en el año 2022 eh, uh -huh. Con un presupuesto de 170 millones de dólares Es la segunda película más taquillera de ese año Detrás de Avatar eh, Hizo casi 1.5 mi mil millones de dólares A nivel sí. mundial sí. Que a mí eso la verdad Ni yo me esperaba que iba a ser Creo que creo que tal vez en la emisión No dije que iba a llegar al, a, al, al millón u A los mil millones
0: Usted dijo que mínimo iba a recuperar su
1: presupuesto Ah, pues mire imagínense, Hizo casi 10 <risa> veces lo que, <risa> lo que costó eh, esta sí es una de esas primeras películas que yo fui a ver al cine Cuando eh, terminan uh -huh. todas estas cosas de la pandemia O cuando uno uh -huh. cuando yo me empecé a sentir un poquito más seguro De poder ir a lugares públicos, digámoslo así uh
2: -huh.
1: eh, Del año 2022 Creo que sí es la película que más me gustó Porque... Eh, Salí muy, muy a gusto de ella. Otra vez, no es que sea una historia así como súper compleja y ahorita la, la podemos desmenuzar un poco, pero eh, yo creo que sí es el film que, que más me agradó de ir al cine porque es algo que yo creo que han comentado muchas personas que han hecho la reseña de ella. Es una película que tienes que estar en el cine para verla y yo creo que eh, no gana el Oscar a Mejor Película simplemente porque Everything, Everywhere, All at Once es algo muy diferente y por alguna razón La academia y esos otros premios Querían enfocarse mucho en, en En ese tipo de cine En ese tipo de, no sé, actores, directores Lo que sea, y no sé si uh -huh. tienen algo en contra De Tom Cruise Pero por lo menos le dieron el Oscar A, a Mejor Edición de Sonido, creo uh
2: -huh.
1: eh, Pero quitando eso Yo creo que es la, una de las películas Favoritas de casi toda la gente Que, que hace reseñas, ¿por qué? Porque pues eh, hace muchas cosas bien, empezando por lo que ha hecho Tom Cruise por los últimos 10-15 años, que es hacer efectos prácticos, uh -huh. que eso a mí se más increíble, que en verdad a todos los actores los montaron en, en estos aviones. Uh -huh. eh, entonces eso le da, es, es lo que estábamos comentando, criticando y, y diciendo muchas cosas de Ant-Man eh, y Quantum Medium, que se, se ve que es mucho green screen, o sea, se nota que ya, o sea, la, la cantidad infinita de... Eh, las, docenas de, de, los dos, las docenas de estudios que de efectos especiales que utilizaron para, para Ant-Man Que no es que sea una mala historia Pero eh, a uno le agrada mucho ver que esta película Que está entre, ya, vi, ya comenté, Avatar Que también mucho green, skin, eh, green screen, blue screen Y la de Jurassic Park Que obviamente también tiene que utilizar muchos efectos Pero que tengas a esta ahí metida eh, como de las favoritas de las personas te, te comenta o te dice, ¿no? que, que la gente eh, le da mucho valor a, a un arte que ya está casi perdido, que en muchas casas productoras no quieren ni, ni o sea, ni piensan eh, hacer este tipo de, de producciones eh, más. Eh, bueno, empecemos por ahí, porque tengo dos, otros, dos, tres, cuatro temas que, que platicar eh, que no tienen ni que ver con la historia de, de la película. Pero uh -huh. empezando por, por ahí, señor Erasmo, ¿usted qué, qué piensa o su, su pues, este comentario general también de la película?
0: Bueno, tengo que empezar diciendo que efectivamente esta película vino a cerrarme el hocico, <risa> <risa> porque justo lo, justo lo comentábamos en el programa de Berlín, al final el señor Pereira y yo hicimos como nuestro pronóstico de qué esperábamos de uh -huh. esta secuela que yo señalé es una secuela que nadie pidió y era algo de lo que yo no esperaba nada y yo estaba casi seguro que sería un desastre crítico <risa> y que apenas se haría algo de, de algo de dinero <risa> eh, hay un número de elementos llamativos de, detrás de este de este filme, o sea yo creo que esto fue totalmente un slipper hit, creo que nadie lo vio venir yo creo que ni siquiera Tom Cruise imaginó que fuera a ser algo no. tan exitoso mm. Pero bueno, en primer lugar, la película viene dirigida por Joseph Kosinski, uh -huh. que es un director que ha tenido una filmografía algo irregular. Eh, uh -huh. Quizás sus películas más famosas son Tron Legacy, que a mí no me gustó, eh, pero también hizo Oblivion, que me uh -huh. parece buenísima, y también es con Tom Cruise. Y yo me imagino que precisamente a raíz de ese uh -huh. título uh -huh. es que Tom Cruise se lo trae a dirigir esto. Eh, por otro lado, eh, pues, pues me gusta... Que... Ya lo dijo el señor Pereira. Esta se siente como una película que efectivamente tienes que ir a ver al cine. También es de las primeras que me toca pues, regresar al cine para ver. Y algo que comentamos en diversos programas que grabamos durante el periodo de pandemia es que Top Gun Maverick se fue postergando se fue postergando, se fue postergando ya que Tom Cruise se rehusaba uh -huh. a que esto saliera directo a streaming. Y yo creo que probó su punto uh -huh. cuando ibas al cine a ver todas estas secuencias que si el señor Pereira decía que la primera tiene muy buena fotografía y está muy bien grabada Yo creo que esta lo hace todavía mejor Porque se ve muy bonita De principio a fin Por ejemplo, tan solo esta primera secuencia Cuando Maverick Se tiene que subir a este como avión supersónico A, a, a probarlo Y está despegando como por el amanecer Todas esas tomas se ven súper bonitas. Uh -huh. eh, de hecho, toda esa secuencia es muy espectacular. Y es que yo creo que esta película abusa de eso, abusa de ofrecer cosas espectaculares sin que esto sea eh, algo malo. Entonces, la película creo que tenía que estrenarse en el 2020 y Tom Cruise se pone en necio y dice hasta 2022 porque yo quiero que esto salga al cine. Eh, la película es como tal una continuación de la historia original esos 36 años después uh -huh. y la verdad yo pensaba que, que no quedaba historia que contar que los personajes de la película ori original eran demasiado unidimensionales como para tratar de retomarlos y seguir creando conflicto con ellos pero la verdad es que se las apañaron para presentar una película muy disfrutable con mucha carga de nostalgia de hecho hay muchas locaciones que no sé si sigan siendo las mismas o sencillas las recrearon como esta Esta casa en donde vivía Este el interés romántico de la primera uh -huh. Uh -huh. A, a donde Tom Cruise Regresa en, en esta Y pues me gusta que dentro De lo que cabe te deja Sobre la mesa un número de huecos Muy interesantes de efectivamente qué ha pasado Con este personaje En estos 36 años Y también en dónde están Los demás y Pues también descubrir el hecho de que sigue pesando en su vida de manera personal pues lo que ocurre con Gus en la uh -huh. original y uh -huh. que ahora eh, me gusta y no me gusta que eh, nos encontramos con cuál es la relación de Maverick con el hijo de Gus que lleva el muy apropiado eh, mote de Rooster <ríe> que es Miles <ríe> Teller <ríe> y este bueno pues viene a complementar este elenco de también Jennifer Connelly Saludos, Saludos. Jennifer.
1: No, no, no señor
0: Pereira. Este John Hamm, Ed Harris, y también me sorprendió muchísimo que todos estos años después y también tomando en cuenta la situación uh -huh. de personal de Val Kilmer, pues que Tom Cruise haya decidido incluirlo aquí, aunque fuera en una, una pequeña escena, pero es uh -huh. una escena muy fuerte y muy efectiva. Uh -huh. Que, que, que lo hace pues muy eh, satisfactorio y sí la película hace una cantidad brutal de dinero yo creo que está, yo creo que sí estaban seguros de que haya dinero pero creo que jamás se imaginaron que tanto esta película estuvo meses en el cine porque la gente seguía yendo a verla mm -hmm. y yo solamente fui a verla una vez al cine pero en streaming la he visto como otras dos <ríe> entonces este me gustó mucho la verdad salí muy contento de haber visto esto y muy sorprendido por lo que logré
1: Sí, eh, de hecho, bueno, hablando, bueno, ahorita me pongo a hablar de la historia, pero eh, uh -huh. yo creo que un punto muy acertado que hicieron es eh, no traer a tantos personajes de regreso y, no, uh -huh. y solamente uh -huh. como hacer esta mención y obviamente traer a, a Miles Teller como, bueno, este chico que, este niño que era el hijo de Gus que eh, ...lo tiene Gus con, con el personaje de Meg Ryan. Eh,
0: ah, de veras, eso es Meg Ryan. Sí.
1: <risa> pero nada más traen a, a, a Val Kilmer como Iceman... Eh, ...como usted dice, es nada más una escena breve. Digo, está muy presente en todo lo que es la película... ...bueno, no en todo, pero en varios lugares de la película... ...que también eso se me hace acertado. Uh -huh. Pero digamos que el que está llevando toda la franquicia... ...porque digamos que aunque son nada más dos películas... ...es este Tom Cruise. Yo creo uh -huh. que eso es, es, es bueno porque obviamente en otros en otras secuelas vemos que eh, traes a, a muchos eh, de, de las personas, que actores, eh, personajes que estaban en, en, ese, en esa primera película y a veces son tantos si quieres construir encima de ellos que no te cabe para una historia, entonces uh -huh. yo creo que el ponerle un nuevo interés romántico. El centrarse en el hijo de Gus. Eh, uh -huh. En el que Maverick eh, se vuelve eh, un, un profesor. Uh -huh. Y él cree que hay una misión que él es el que va a pilotear. Pero no, le dicen, no, tú ya estás viejo, tú nada más vas a ser este maestro. <risa> eh, uh -huh. Yo creo que eso a mí me gusta mucho, ¿no? Es este, me hizo también a recordar esa Creo que es en Terminator 3 cuando dice este Arnold... Eh, eh, ...que está old but not obsolete. <risa> <risa> que está viejo pero no está... ...no es obsoleto. Entonces no está obsoleto. Me, <risa> me, me gustó mucho. Eh, y bueno... ...por lo menos... ...bueno, empecemos por ahí. O sea, ¿se le has acertado eso de que digamos... ...él es el que está llevando... ...toda la historia... Eh, y es básicamente el único, obviamente con pequeña participación de Val Kilmer, pero que es este Tom Cruise, eh, el único que viene eh, de, de la primera. Ah, y, y bueno, para, antes de que me conteste, a mí yo creo que también algo acertado, eso fue uno. Y lo siguiente es que no se metieron con la música, o sea, siguen utilizando mucha de la música original, que, soy, que me parece muy bien. Obviamente Hans Zimmer también le mete su mano, que yo ah, creo claro. que también fue muy acertado meterlo a él. Ajá. Pero no se meten con los temas eh, eh, principales, como el del, el del himno de, de Top Gun. Y eh, creo que el director respeta mucho y también es una manera de homenaje a a tony scott que ya en este bueno que fallece hace unos años uh -huh. eh, entonces yo creo que también como que tom, tom Cruise cruz habla con él y le dice sabes qué? vamos a respetar y vamos a hacer un pequeño homenaje a, a tony eh, entonces yo creo que esos son puntos muy acertados para empezar a, a dirigir la película a buen puerto
0: eh, sí, sí, en definitiva. Eh, coincido en cuanto a que es un acierto no incurrir en este error que sí cometen otras de estas legacy sequels de tratar de traer hasta el personaje insignificante que uh -huh. apareció al fondo de la original... <risa> Esta manera de nostalgia. Es, lo cierto es que esta película, a pesar de que solamente tiene del elenco original a Tom Cruise y un poquito a Val Kilmer, sí se las apaña para capitalizar mucho sobre el valor de nostalgia. Y es que si no están regresando los demás es porque, en primer lugar, el único que 36 años después sigue siendo una superestrella, es eh, Tom Cruise. Él es uno de los productores de esta, de esta película y pues se nota que le estaba apostando eh, muy fuerte. Entonces, sí, estoy de acuerdo que está bien que no regresaran todos los personajes. También es muy de notar que nunca nos dejan claro exactamente qué pasó con el personaje de Kelly McGillis, ni siquiera se lo menciona, no hay por lo menos algo así de, bueno, no funcionaron las cosas con ella y este sigo soltero todos estos años después, no hay mención, este y bueno, también es de notar que si no, que si no regresaron a la, a la señora, es porque mientras que Tom Cruise... Pues sigue viéndose en este punto muy parecido a como <risa> se veía en el original. Pues Kelly McKillis no ha envejecido con tanta gracia y mm -hmm. ella incluso lo señaló en alguna entrevista de que si la habían llamado para regresar a la secuela de Top Gun, y ella nada más contestó: mírame.
2: <risa> ay,
0: ay, ay. Sí, pues cruel y triste, ¿no? Mm -hmm. Eh, por otro lado, coincido, eh, creo, que es, creo que son muy respetuosos con el material de origen empezando porque esta secuela arranca exactamente igual que la original con esta pantalla con texto explicándote Qué es Top Gun, y uh -huh. es exactamente el mismo texto Y arranca igual con Danger Zone, con estos acercamientos A las turbinas de los aviones Estas secuencias de cómo despegan del Portaaviones, etcétera, etcétera Entonces, eh, se me hace padre Porque Incluso si quisieran hacer una continuación de esto, eso podría quedarse como elemento recurrente uh -huh. de la misma manera que tenemos el screen crawl en, en Star Wars. Uh
2: -huh. O sea, uh -huh.
0: ya prácticamente es dejarlo como que este es el sello de cómo empiezan las películas de, 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 Top, de Gun. Top Gun. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, pues sí, creo que esos que usted comenta son puntos muy fuertes de esta secuela.
1: Y otro punto muy válido... Que es lo que usted estaba diciendo. Uno para mí es eso de que graban todo esto en IMAX. Entonces, este no sé usted dónde la vio. Pero yo sí la vi en IMAX. Sí, se bueno. se ve muy, muy chida. Uh -huh. eh, y de hecho, esta película, la primera... Eh, eh, la, 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 la tienen guardada tres años. Entonces, creo que la producción, preproducción... Empieza como en el 2017. Uh -huh. Y de hecho, es en julio del 2019 cuando iba a salir. Pero uh -huh. ahí es cuando eh, estaba la pandemia a todo. Entonces, este lo que estaba haciendo Paramount, eh, creo que es Paramount que, eh, principalmente, eh, estaba pues teniendo las películas en, en servicios de streaming al mejor postor, o uh -huh. a veces las tenía un poquito en cine, pero pues es que nadie iba en ese entonces, y aunque uh -huh. después trataron en el 20, en el 21, como usted comenta, las fueron empujando, 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 entonces me hace increíble que la paciencia y... y, y eh, pues la, la influencia El tamaño de personaje que es Tom Cruise Para obligar a un estudio A no uh
2: -huh. a no
1: publicar no Porque eh, también ya comentábamos Creo en, en algún par de tecpilis Como algunas películas que, que salen por ejemplo del, del señor Nolan que, que me estuvo Gritando mucho acerca de esto De que sacan muchas de sus películas que, que estaban sacando películas eh, Muy brevemente de simultánea ajá o muy brevemente en el cine como por par de semanas y luego lo ponían todo en, en línea uh -huh. eh, y como muchos de estos eh, pues productores este directores actores pues este creo que también está, estaba este Scarlett Johansson no me acuerdo uh -huh. quiénes otros que se estaban quejando de que pues uh -huh. cierta parte de su salario estaba atado a lo que hicieran en números de en taquilla estas películas uh -huh. pero pues se salieron por la tangente todas estas otras distribuidoras al no tener, tenerlas ahí entonces pues no pagarles eh, entonces es algo como que muy interesante no que eh, en este entonces pues ahora con esto que existe de paramount plus yo creo que también ellos
2: eh,
1: están muy felices de tener tantas ganancias porque uh -huh. les ayuda no hay también a tener una propiedad eh, pues tan grande porque pueden eh, tenerla eh, en su servicio y hacer como algo muy premium de que pues es el único lugar casi casi donde la puedes ver después, ¿no? Eh, entonces como que eso también habla bien de... Pues de tener paciencia, ¿no? En, en una situación en que no sabías que iba a suceder. Y como uh -huh. usted y yo comentábamos... Yo creo que mucha gente también decía lo mismo, ¿no? Es que estas, las secuelas no sirven. Es que treinta y tantos años después. Es que a quién se le ocurre, etcétera, etcétera. Pero entrando un poco más en la historia... Y básicamente en lo que es este el objetivo de entrenar estos pilotos para eh, destruir la
0: estrella de la muerte es,
1: que... <risa> es el min no es lo que exactamente Ajá. eso y... no, no no me acuerdo exactamente cómo va pero es... ah, sí que es este un algo muy estrecho y que tienes que ser muy preciso <risa> y que tienes luego que salir muy rápido y... <risa> Ajá. Eh, el único punto malo que yo le veo a esta película o de los pocos puntos malos que yo le veo ¿A usted qué le parece eso de que es un enemigo sin nombre?
0: Ah, bueno, es que no iban a decir el nombre del <risa> enemigo, pero tampoco lo dijeron en la en la original. Fíjese que yo creo que uno de los temas con la original es que esta misión final, cuando ya se gradúan de Top Gun y en plena fiesta de graduación llegan a decirles, oh, tienen que subirse a sus casas porque hay una situación uh -huh. quién sabe dónde... Es que esa secuencia final que prometía ser la gran secuencia de acción de la película es muy breve. Se resuelve en unos cuantos minutos nada más. Uh -huh. Y aquí sí tenemos un acto final con más acción y que dura unos buenos 20 minutos, una uh -huh. cosa así. Uh -huh. eh, que lo hace bastante espectacular y muy emocionante. este eh, eh, Entonces... Pues ninguna de las dos se ha atrevido a decir el nombre del, del enemigo, pero creo que a uno como espectador le queda muy claro que se trata de Rusia.
1: Sí, efectivamente. ¿Y qué le pareció este el enfoque que le dieron al personaje de, de Tom Cruise ahora? Que lo ponen como instructor, que eh, él nunca ha querido ascender eh, rangos, que siempre se ha querido mantener así en, en el mismo, creo que es capitán. Eh, uh -huh. ¿Cómo usted ve la primicia de, de la película? O sea, ¿le, le, ¿le terminó gustando? Y también la manera en que él se relaciona con Mike Taylor, eh, okay. Y la manera en que nos presentan también a este nuevo grupo de pilotos
0: eh, sí, sí me gustó. E incurre un poquito en este, en este trop de que tienes a la generación joven de pilotos que consideran que por ser este un más viejo este señor ya no tiene nada que uh -huh. enseñarles o nada que ofrecerles y pues él viene a ponerlos en su, en su lugar, ¿no? Pero me gusta mucho que son. Dentro de lo que cabe un poco realistas con las cualidades de los dos personajes que regresan para esta secuela. Por un lado tienes a un Maverick que efectivamente decide quedarse como capitán porque él considera que su lugar en esta organización es en el cielo y no sentado detrás de un escritorio. Y yo creo que eso enriquece muchísimo cuando te presentan qué fue de, de Iceman, que uh -huh. Iceman sí termina por convertirse en un, en un oficial en sumo condecorado. Que yo creo que es algo muy congruente con lo que te presentaron del personaje en, en 1986. Eh, y también me gusta que. Pues dentro de lo que cabe. te das cuenta de que Maverick está tan afectado por lo que ocurre con Gus. A pesar de que en realidad no es su culpa. que digamos que su manera de proyectarlo es en el hijo de Gus. Uh
2: -huh. Con quien
0: en un principio tiene una relación muy. Pues, pues muy tensa. ya que descubrimos que. Eh, pues él. En, ...en un intento supongo que de protegerlo... ...se ha encargado de... ...pues de atrasar su carrera... ...porque uh -huh. no quiere uh -huh. que termine como su papá... ...entonces creo que eso está muy bien.
1: Sí, sí... Eh, ...me termina gustando... ...yo creo que... Se me, ...se me hizo un poco raro y... ...no es que no me haya gustado pero... ...cuando lo, lo, lo derriban... ...y eh, se encuentran estos dos... Eh, eh, ...ahí en eh, campo enemigo... ...no sé qué tanto me, me gusta esa parte pero... Eh, creo que también le pone un punto hace lo, hace diferente a la película y hace que resuelvan sus problemas ahí entonces creo que creo que es algo que está bien hecho uh -huh. eh, y, y sí o sea obviamente también íbamos a tener eh, las escenas donde Tom Cruise pues está como, como el instructor... Pero yo creo que eso también es este... Algo que vemos en la primera película... Con este actor eh, Michael Ironside... Que hace a Rick, a Rick Jester... Eh, en, que es el instructor en esa película... Y ahora es, le toca a Tom Cruise... Uh -huh. eh, pues enseñarles nuevos trucos a estos chicos... Uh
2: -huh.
1: Y obviamente tenemos que tener la escena del deporte... Que aquí la hacen este... En la playa... Uh -huh. eh, y... Es como lo que digo, ¿no? O sea, como que toman notas Y toman lo bueno de, de la primera Y lo trasladan de una Manera no muy Transformada, pero sí un poco eh, Pero sí diferente, suficientemente diferente Para que te guste Y me sigue gustando que es Una película oh, nuevamente simple, ¿no? O sea, uh -huh. instructor Nuevos pilotos, uh -huh. drama con el uh -huh. hijo eh, uh -huh. Y enseñales a, y, y tenemos una escena De acción al final, o sea, como que tiene buenas, buenos segmentos y todo eh, está bien envuelto con lo que es, este como ya comentaba antes, que es eh, live action y que están metidos eh, realmente en, en estos aviones. Entonces, este creo que es una película muy bien realizada y bueno, la, la música creo que también le va muy bien. El tema principal, uh -huh. no me, o sea, no es que me desagrade, pero no es que sea como super wow la nueva música. O sea, todo lo que tiene que ver con Hans Zimmer creo que fue bien hecho. Pero creo que Lady Gaga hizo una nueva canción para esta película y pues no es que yo diga que fue súper guau. Wow.
2: Mm,
0: a mí no me gustó esa canción, ¿eh? uh -huh. pero agradezco que no hiciera un remake de Take My Breath Away.
1: Mm. Eh, sí, tiene usted razón. Sí, sí, sí. Sí, o sea,
0: está padre que de nuevo no incurren en este error de que quizá otro director u otros productores habrían traído todas las canciones de la original. Y uh -huh. quizás se las habrían dado a grabar a actos eh, más contemporáneos. Pero no, deciden solamente traer Danger Zone. Ay, me, más o menos arrojan como sencillo asociado esta canción de Lady Gaga. Uh -huh. Pero pues no es, no, es, no es una película tan musical, no es una película tan caricaturesca. Y pues se traen a Hans Zimmer para que musicalice todas estas secuencias que pues sí son de lo más llamativo porque pues mucho de estos son tomas reales, o sea los uh -huh. aviones están allí, los actores están metidos en la cabina este y no son solamente imágenes generadas por computadora, sí hay algo de eso pero me gusta que dieron como que esa milla extra uh -huh. de tratar de que casi todo lo relacionado con los, con los casas eh, fuera real. De hecho, pues algo que no, que no me ha quedado del todo claro es si Tom Cruise de verdad está pilotando en sus escenas uh -huh. o no. Porque bueno, algo de lo que uh -huh. él se precia muchísimo es de que es un piloto certificado y este creo que cuando viaja, <ríe> él vuela su propio Ajá, avión una no. cosa así. Entonces, no me extrañaría que haya que, que hubiera querido lucirse para esta película
1: No, de hecho De hecho, él sí este, Le Digamos que estuvo empujando y empujando Y pidiendo y pidiendo, pero es, digamos que es la Única, de las únicas cosas que el ejército Le dijo, no, no, no 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 puedes pilotear esto porque son aviones Aunque él, obviamente, Tom Cruise Tiene el dinero, pero son aviones de 15 millones De, de dólares cada uno Y, uh -huh. o sea, como que la, la regla es No te puedo yo dejar que manejes esto entonces, este, sí les dijeron que no. O sea, esa como que era la única restricción. Porque, uh -huh. sí, como usted dice, él eh, tiene su licencia también de helicóptero y también de para, para volar aviones. Uh -huh. eh, y algo que se me comentaba, que se me estaba olvidando comentar, es que esa escena al inicio donde usted dice este avión experimental. De hecho, sale una nota más o menos ahí al, al, en el estreno de la película donde. Aparentemente el gobierno de China eh, uh -huh. sí manda espías o hasta espía, satélites espías pensando que sí existía, que este avión sí existía <ríe> en la vida real y que era nuevo avión espía o un nuevo avión este supersónico gringo, uh -huh. entonces como que hicieron las cosas tan reales que <ríe> hasta el gobierno de China tuvo que... In inspeccionar y mandar espías para tratar de recabar información acerca de este de este avión, entonces así de en te, en, así es que de, digamos así de real termina siendo esta película
0: Eso suena como la trama de algún episodio de los Simpsons <risa> no sé sí, pues muy muy interesante eh, yo creo que pues ha, hay, ha, había aquí un gran número de elementos que contribuyeron a que esta película terminara por convertirse en lo que se convirtió y también Uno de los aspectos que me tocó Que diversas reseñas eh, Apuntaran de este Filme es que eh, Digamos que Tiene esta bondad De que es una película que no está tratando de empujar ningún tipo de agenda. Uh
2: -huh, es
0: una uh -huh. película que nada más está aquí para entretener y Así para contar es. una historia sin ningún tipo de prédica, sin ningún tipo de disculpa por algún error del pasado, uh -huh, sin uh -huh. ningún tipo de intento de hacer alguna suerte de justicia social. Entonces, uh -huh, uh -huh. en un tiempo en el cual pues pareciera que la mayoría de las películas están incurriendo en esto y están tratando de hacerte sentir mal por algo o hacerte sentir culpa por algo, pues es de notar que Tom Cruise decidió pasarse todo eso por donde quiso. <risa> y, y, y pues enfocarse en lo que se tenía que enfocar y darnos exactamente lo que queremos ir a ver al cine. Una película y no una cátedra sobre todas estas cosas.
1: Sí, y creo que un buen punto que terminan realizando aquí y que no lo enfocan nada, pero que creo que es bueno. Es obviamente, hay un poco más de diversidad. O sea, hay gente uh -huh. afroamericana. Y creo que hay un par de chicas que son pilotos. Creo que son dos. Uh -huh. eh, y, pero no te lo tienen que restregar. Ah, y creo que son uno o dos asiáticos, etcétera. Este, Exacto. Sí, 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 pero no, no te lo latino. tienen que echar en cara. Así Exacto. como que es
0: que ve su triste, triste historia.
1: Ah, ajá, exactamente. O sea, es, es, es un cast más diversificado. Uh -huh. Pero... No. Es que eso no tiene no tiene que importar, ¿no? O sea, porque... De hecho, en, cuando empiezan te dicen... Cuando empiezan con, con las clases dicen que... Ellos ya son graduados número uno de, de sus años respectivos de Top Gun. Uh -huh. Y que los están trayendo porque son los mejores de sus años. Entonces, no tienen por qué estar como que contando sus historias. Uh -huh. Simplemente sabes que ellos ya... Eh, pues tienen su experiencia volando estos aviones. Y que están ahí por una razón. Y eso es todo. O sea, no tengo yo que... Que saber otra cosa. Eh, y creo que eso también es muy, muy acertado.
0: Así es. Señor Pereira, ¿a usted le gustaría todavía otra secuela de esto? ¿O considera que mueran siendo un héroe antes de convertirse en <risa> villanos?
1: <risa> eh, no lo vería mal, pero es que es como, por ejemplo, no he visto la, la última de Chris. Pero es que siento que llega un punto en que es que... que, que, que de qué va a ir la historia O sea, no, no, no sé de, de qué sería eh, La siguiente película si, si queremos seguir llamándolo Top Gun Y si tiene que ir relacionado Un poco con esta escuela eh, No sé de qué iría la, la, la película, entonces yo creo que ahí Sería para mí el problema De no saber eh, Hacia dónde direccionarla Y yo escuché en algún lugar que Mike Teller Ahí cuando estaban grabando, la, como que se le prendió el foco y como que le dio una medio idea a, a Tom Cruise de dónde podían seguir la historia. Uh -huh. Pero pues es que no sé, usted dígame, como que usted qué vería o si a usted le gustaría. Porque para mí yo diría, ok, sí, sí me gustaría, pero la verdad no sé qué es lo que tendrían que grabar. Porque sería como hacer por tercera vez lo que ya hicieron dos veces.
0: Exacto, no estoy seguro de que me interesara gran cosa ver una secuela de esto centrada en el personaje de Rooster porque a fin de cuentas Tom Cruise es quien carga con el peso de las dos, eh, pero a fin de cuentas yo tampoco quería una secuela del original porque <risa> consideraba que era algo tonto, uh -huh. podrían todavía eh, sorprender quizá eso dependerá mucho de cómo le vaya a estas dos películas de Mission Impossible que Tom Cruise uh -huh. este, lleva, lleva ya años haciendo y uh -huh. pues yo creo que está apostándoles igual muy fuerte. Uh -huh. eh, si eso le da resultado, quizás sí se anime a hacer otra otra Top Gun pero si esto fuera todo si esto nada más fuera así como un experimento que hicieron a ver qué resultado nos da yo creo que estarían despidiendo a la franquicia en, un, en una nota mucho más alta que la original porque esta película considero es mucho mejor que la
1: original. Exactamente sí, 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 yo creo que eh, como usted dice, o sea, yo salí muy contento de, de esta película eh, no sabía, y también no es que nos contara muchísimo el trailer, eh, salí muy contento de, de cuando la fui a ver porque dije o sea, qué interesante y, y como usted dice, o sea se sintí, se, la sentí mucho mejor que la primera, y eso uh -huh. es algo súper difícil de completar, que de las pocas que yo me acuerdo, Terminator 2 para mí es mejor que uh -huh. la primera. Uh -huh, y uh -huh. puff, o sea, tal vez las dos torres me gustan más que Fellowship, pero bueno, ahí cada quien. Eh, uh -huh. Pero y, bueno, y eso porque es una historia de tres partes, entonces no tanto cuenta. Pero pues es que es algo súper, súper difícil de, de... de realizar, entonces... Eh, bien hecho señor Tom Cruise eh, Y ojalá que si sí saque una tercera película Aquí estemos Para que otra vez le pueda yo decir al señor Erasmo Que se calle Bueno, bueno Algo más que quisiera usted agregar De, de, de Maverick eh,
0: No, creo que por ahora es suficiente Y debo decir que se me está antojando verla otra vez
1: A mí también bueno, entonces te vamos cerrando. Eh, nada más dígale brevemente a la gente dónde puede escucharnos.
0: Bueno, la totalidad de nuestros contenidos está disponible en nuestra biblioteca de SoundCloud, pero pueden suscribirse a lo más reciente de nuestro podcast en la aplicación de su preferencia como Spotify o
1: iTunes. Bueno, y bueno, pues eso es todo. Ojalá que el señor Erasmo no haya estado tan sorprendido de este, de, de este <risa> tema, que ya tenía yo un par de meses que quería hablar de él, pero... También me estaba medio esperando para la, la premiación de Oscars para ver eh, qué tanto iba pues, a, a hacer el impacto ahí en, en esas premiaciones de esta película. Como mm. digo, yo creo que es algo, si fuera otro personaje no hubiera sido Tom Cruise igual y Woody gana más. Pero es igual ese tipo de premiaciones que las películas 100% de acción no son tan, tan veneradas. Entonces bueno, es lo que es. Eh, muchas gracias por su atención, los saludan el señor Erasmo y Juanito Pereira y hasta la próxima emisión, sigan aquí en sintonía los micrófonos de Rotterdam Press hasta luego